0: Bienvenidos a Vive y Aprende. Yo soy Gerson Melgar. Y yo el Chato Cerna. Y este es un podcast en el que hablamos de consejos, herramientas y testimonios que nos ayudarán a ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor. Para impactar positivamente en las personas y crear una vida en libro. Esto es Vive y Aprende. En el episodio de hoy hablaremos del de libro Productividad Personal que he terminado. Pero antes de empezar con el episodio, Quiero, eh, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Vive y Aprende Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. Así que nada, vamos a empezar el episodio y vamos a saludar al Chato. ¿Cómo estás, Chato? Bien, amigo. Todo muy bien.
1: Ha sido una semana compleja de trabajo. Realmente diciembre hacia el cierre de año uf, ha estado pesadito. Uh -huh. Así que el día viernes, después de todo pronóstico, dejé todo y me fui a los chachicards. Al... Ah, ok, A okay. Ah, estas. Sí, 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 sí. Es muy ¿Es desestresante. Como... Es... ¿Sí? Es... ¿Sí? Sí, sí, o sí. Sea, Eso te iba a preguntar. Combinar, combinar velocidad, eh, tensión, eh, atención... Eh, Atención, so...
0: eso creo que es súper importante, ¿no? Porque a veces, yo uh -huh. siento que a veces hacemos cosas que están, o sea, que hacemos cosas que, eh, digamos, a veces tienes en la cabeza una que otra cosita que te está generando ruido y siento que cuando estás en los carts es, siento y creo yo que es un momento de mindfulness pleno, porque lo único que ves es el camino, sientes tus pies, el timón y no importa nada por fuera de eso. Entonces. Tal cual. Tú utilizas que es
1: un cosas... Momento... De... Tú utilizas parte de tu cerebro, como dices, que, que cambias el chip de la preocupación, del cansancio, claro. del... y cambias a atención, en, como dices tú, en dos cosas o tres cosas puritas y al final sales como... <risa> claro, claro, claro.
0: Muy, muy divertido. Man, ¿Tú ¿Qué tal? Man, man. Bien, bien, bien. Complicado. De hecho, eh, o sea, bueno, complicado no. Qué, qué curioso, ¿no? Siempre le ponemos así complicado no o sea no no complicado sino sí, sí, sí. cargado o sea, eh, diciembre claro. en general es una fecha bastante cargada eh, de trabajo como lo has visto como como lo has dicho tú y, y curioso porque en el lado familiar también porque es se juntan cumpleaños eh, personales, o sea, familiares. El, a, ayer fue el cumpleaños de mi mamá, la próxima semana es el mío. Tenemos el evento, eh, digamos, que, que estamos planeando con la empresa entre semanas, a, dos cumpleaños eh, en la oficina. O sea, se llenan de eventos, eh, de, de, de cumpleaños, eventos personales que hacen que el, el trabajo y el, el día a día de de que ya diciembre por sí es cargado se cargue un poquito más no entonces está bastante uh -huh. recargada la agenda y, y, y vienen esos temas ahí complicados, así
1: que igual claro, los, los famosos reencuentros de la gente sí. que elige justo diciembre donde hay más cara de trabajo sí. donde todo el mundo se quiere juntar donde tienes que ver los regalos bueno, la gente que quiere regalar ¿no? la gente que no, no hay problema uh -huh. eh... Y, y bueno, se junta pues todo, como bien dices, ¿no? Sí,
0: chatín, es correcto, es correcto Oye, todo eso que
1: dices. Quería preguntarte por este, el, el, el capítulo de hoy, ¿no? Uh -huh. Quiero que me cuentes este libro de productividad personal. Estoy muy interesado. A ver, cuéntame, porque terminar un libro para mí es emocionante y tengo todas sí. las, todos los mensajes fresquitos. A ver,
0: cuéntanos. Es un libro, o sea. <susurra> Para los, para los, iba a decir para los frikis, pero para los fanáticos de la productividad como yo, uh -huh. debo decir, Chato, que es uno de los mejores libros que he leído. O sea,
1: o sea para verdad. los productivity lovers sí, como tú. o sea,
0: de verdad es el mejor fucking libro que he leído de productividad personal ahora. Teniendo en claro que estos, este libro se enfoca en una herramienta que es GTD. O sea no es en general un libro de productividad, porque si lo lees y dices, uy, ya ahora, ahora sí! Ahora, esta ha sido la cereza después de dos años de implementar mi sistema GTD. GTD uh -huh. es una metodología, no es compleja de, de implementar, Chato, lo que pasa es que Y esto lo aprendí en el libro, ¿no? o sea, el libro te cuenta de que no es, el, 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 no es difícil implementar el sistema, el, lo difícil es implementar los hábitos que necesita el sistema entonces son tres, cuatro hábitos que uno necesita desarrollar y claro y, uno no, y, y a veces, o sea, no entendí durante dos años, chato ¿eh? normalmente esto te eh, en los cursos, en estas eh, en las asesorías que hay te dicen que uh -huh. en tres meses tres meses ya deberías poder estar estableciendo, pero nadie te setea y te dice oye, mira esta es fase 1, esta es la fase 2. Y creo que a mí me pasó, y por eso demoré en leer el libro. Y digo demoré porque, si bien, el, el, si bien es cierto, creo que el libro lo puedes terminar en una semana, yo me tomé aproximadamente tres semanas, hasta cuatro diría yo, porque lo que quería hacer era revisar cómo iba haciendo mi metodología y irla afinando con cada uno de los pasos que, que, que en este libro recomendaban, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Eh, y de hecho, por ahí te comenté y te dije, oye, mira, igual creo que en otro episodio podríamos hablar del tema del mindfulness. ¿Por qué? Porque siento que finalmente la productividad me ha llevado a ese nivel. O sea, después Ajá. de haber leído este libro y es como que tenía el lapicito y este, ha sido, este librito ha sido el tajador que me ha hecho que ahora tengo el lápiz con la punta finita y estoy ahí por todos lados, este, digamos... Eh, no sé, ¿cómo, cómo usamos, escribiendo ¿cómo un libro de punta fina, chato? Sí, dibujando. No, es, claro, pues, sí, sí, claro, exacto. Sí, dibujando un mi lápiz
1: y, y has tajado el lápiz, es para que dibujes. Para que dibujes o escribas. ¿no? Con, sí. con facilidad y con precisión. ¿verdad? Eso, eso, eso,
0: chato. Y, <ríe> Oye, y así estoy.
1: Justo hablando del... De, del tema, bueno, que en un momento vamos a hablar de mindfulness eh, Justo Netflix ha sacado este, En estos episodios de En pocas palabras, o so explain it en inglés ¿Ya? El tema de la mente Ajá. ¿Ya? Me gustaría que lo veas Que veas los capítulos para conversar Acerca de esos capítulos porque creo que tiene Cosas muy interesantes ¿eh? okay. Hay temas de mindfulness de, de Lavado de cerebro de creatividad, de personalidad Que, que, que podríamos conversar con, con los que nos escuchan Acerca de esos episodios Porque realmente sintetizan muchas cosas Y hablan mucho del lado más físico y me, me, médico o, o digamos del lado más del cerebro Que uh -huh. del lado más, eh, digamos, eh, emocional, espiritual Entendible desde nuestra desde modesto desde nuestra modesta perspectiva Oye, ¿sabes? ¿de quién es el libro? Eh? No, no, no me dijiste el autor
0: José acuerdas? Miguel Bolívar José Miguel oh, Bolívar, okay. es un español que de hecho tenía, es instructor de GTD y tiene como 15 años eh, haciendo GTD y él se... Eh, y ahí, por ejemplo, ese es, eh, eso es algo que tengo que reconocer, de, que, que tú dijiste de los libros, Chato, cuando leíste Los Cuatro Cuerdos, pasa que Los Cuatro Cuerdos es un autor en español, entonces es mucho más fácil para ti entender cuando También. está escrito en tu idioma. Y Totalmente. es lo que pasa con GTD, o sea, el libro original está en inglés, lo escribe David Allen, el libro de GTD, es, y, y, y pasa de que la traducción no es... Y, y cada uno, digamos, cada uno de... Estados Unidos es tan grande que cada, cada uno de los americanos tiene formas diferentes de expresar las cosas. Entonces, cuando uh -huh. lees la traducción a mí, o sea, yo el libro GTD lo he dejado en tres cuartas partes no lo he terminado, porque me parecía denso y complejo pero este libro, que es él explicando y diciendo, mira, en el libro cuando te dicen esto, te quieren decir esto y es como que, ah man. entonces como el, el, el autor es español, y habla en español es mágica la forma de entenderlo, entonces esa por ejemplo para mí es una recomendación de, de, de lectura de libros, no o sea Sí, sé que no hay mucha bibliografía de repente de temas que nos interesen en español y sé que el inglés es un poquito... Eh, si, vas a si, vas a, si vas a leer la traducción, pues creo que lo mejor es leerlo en inglés, ¿no? en el idioma original. Creo que por ahí de repente podría funcionar más para los que les gusta, digamos... Eh, leer en general, ¿no? Para que uh -huh. entiendan la, la esencia propia del libro. A mí me pasó eso con este libro y de hecho, eh, ahora que me comentabas esto de los episodios de Netflix, de hecho, o sea, si te lo propuse este, fuera de micros, eh, uh -huh. el hecho de hacer una, una serie de episodios hablando de productividad, de cosas que este libro me ha, o sea, tiene una serie chato de mitos de productividad que tú dices, wow creencias limitantes que hemos tenido que cómo funciona el cerebro y por eso me imagino que conectaste con con esta serie de Netflix eh, por eso es o sea te, te lo digo ya o sea va a haber una, una serie de episodios o sea vamos a ir intercalándolas porque no sea tampoco todo de productividad pero donde hablemos de, de, de mitos de productividad, que yo iba leyendo uno por uno los episodios chatos y de verdad era como una cebolla que iba sacando y decía wow, no puedo creer, que, que he creído que esto, que la productividad era esto. Y sacaba otra hoja y otro capítulo, otro capítulo, otra capa y era como que, man, ya, o sea, al punto en el que terminas el libro y literal es como que, como, como te dije, ¿no? como el ejemplo de ponerle la cereza y es, ok, esto es productividad, con GTD. Mucho chévere, claro. chévere esa experiencia, Chatín. Qué bacán. No, sí,
1: yo yo soy fiel creyente que mientras más fresquito tengas el tema, lo ideal es que lo compartas. No, Yo siempre que termino de correr, y, y eso para todos, no. los que son fans de los audiolibros, eh, termino de correr, que es el momento donde yo escucho los, los, este, los audiolibros, y ni bien llego, trato de conversar acerca de lo que he escuchado, eh, con Cris, con, ¿no? con mi esposa, para poder que esto que este mensaje se, ¿no? se concretice mejor en mi cerebro, ¿no? Claro, claro, Entonces claro. Le, le, le cuento, hay unas cosas que ella me dice, sí, mira qué bacán, y con otras cosas me dice, yo no estoy del todo de acuerdo por esto, por mm -hmm. eso. Entonces ya, hay, ya empieza una discusión perfecto porque mucho más enriquecedor, ¿no?
0: Sí, y sí, yo sí, también, se genera un debate este, ahí de todas maneras.
1: Uh -huh. Y eso, eso es importante también hacer, ¿no? Ahora, ¿qué, qué cosas o...? Oh, ¿Qué, digamos, a grandes rasgos? Porque como dices tú, vas a hablamos, vamos a hablar mucho más a detalle del, de, de esto del, del tema de productividad en varios capítulos, pero ¿qué nos puedes decir del libro? O sea, de los, de, digamos, en general, ¿no?
0: Mm, de hecho, justo, justo estaba buscando una de las, eh, de las frases que me marcaron. O sea, te uh -huh. podría decir que algo que me, que, me, que me gustó mucho del libro Chato era... Esta serie de creencias de, de, de productividad. habla Hay un ejemplo que me me, de, me estalló la cabeza, cómo es, por ejemplo, las creencias limitantes y cómo, cómo por ejemplo, uh, implementar este sistema de productividad era complicado para las personas. Decía que, por ejemplo, un niño, de él, él cuenta el ejemplo de, de cuando le enseña GTD a su hija. ¿Por qué? Porque uh -huh. su hija pasa a la secundaria y dice que en su colegio le iban a... Eh, le iban a, a pedir más asignaciones y los compañeros del colegio le decían, uy, ahora que pasas a secundaria, digámoslo así en, en latino, este, uh -huh. uy, va a ser más complicado, tus actividades extracurriculares van a ser más complicadas, te va a faltar tiempo, no creo que puedas con todo. Entonces, los amigos le decían esto y, y entonces la hija de José Miguel le pide a él y dice, papá, a ti te escucho hablar de productividad todo el tiempo. ¿puedes enseñarme a ser más productiva? Y, y José Miguel dijo, ahí es donde él empieza a, a pensar en este libro, ¿no? Cómo le explico a una niña de, no sé, de entre 12 y 15 años, qué es la productividad. Y le explica, a todo esto, él tenía esta... Ahí hace es un contraste muy interesante, porque él ya tenía tiempo siendo instructor de AGTD para empresas y para personas, ¿ok? Entonces, cuando le explica a su hija y su hija termina de escuchar la explicación y le hace la pregunta, ¿papá, a ti te pagan por esto? ¿Por qué? Y ahí él justamente contrasta y dice, claro, yo le enseño a personas de 30, 40 años que les han dicho cómo se tienen que hacer las cosas y estas personas creen que así se tienen que hacer las cosas. Tengo una niña de 15 años que no sabe, nunca le han dicho cómo hacer, y les muestro esto, le muestro este sistema y dice, ¡Ah, pues, qué fácil! ¿Así es? ¡Ah, ya! Y lo hace. Entonces, hablaba de justamente estas creencias limitantes, por así decirlo, eh, y cómo en nuestra cabeza se, se anclan ciertas barreras. Y daba el ejemplo, esto no es confirmado, esto es una especie de... Esto es una... Hipótesis. Una hipótesis, una leyenda. Dice que, por ejemplo, ah, que a los claro. elefantes... A los elefantes que están en los circos Bueno, esto es antes porque ya no hay ya no se permiten a, a, a animales en, en los circos Pero dice que cuando tienes animales en los circos, chato uh -huh. eh, A los elefantes de bebés les clavan O sea, clavan una estaca y los amarran con una soga Obviamente ese pequeño elefante Para uh -huh. que no se vaya o sea, je, je, o sea, Hacen esto para que el elefante no se vaya ¿okay? Para que sepan que esta es su, ese es su límite el elefante crece creyendo que cada vez que tenga amarrada el, el pie y junto a una estaca, él no va a poder sacar la estaca cuando crece y pesa 3 toneladas no sé cuánto pesa un elefante de tamaño la creencia es o sea, la estaca puede ser la más pequeña posible pero el elefante no rompe eso porque dice no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder ya está embargo, condicionado correcto, sin embargo sí puede y ese fue uno de los ejemplos que dije, ah, qué loco! Y, y ahí es donde uno personalmente decide, tengo que abrir mi mente. ¿no? O sea, esto que he creído que... Yo, por ejemplo, una de las cosas que me ha ayudado a cambiar es el tema de los recordatorios en el teléfono. O sea, yo tenía recordatorios para hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, y, por ejemplo, GTDs. No, no hagas. O sea, olvídate de los recordatorios. Olvídate ah, ¿sí? de los recordatorios. Tú tienes que confiar en tu sistema. Mira el sistema cuando puedes. Que el sistema no te diga qué tienes que hacer. Tú mira el sistema y decide tú. Y es como que... O sea, cuando te das, Porque me imagino claro. que tú como yo eres persona de alerta, ¿no? Uh -huh. este, el libro te dice, ¿no? Confía en tu sistema. O sea, y tienes que desarrollar el hábito, y eso es lo más difícil. Desarrollar el hábito de olvidarte de las alertas y que todo está en tu sistema. Y que ¿Pero, que ir pero qué listas? significa estar en tu sistema? En tus listas. Ah, porque generas bueno. listas de... ¿Te acuerdas que hemos hablado de listas de tareas y tener listas separadas? Bueno, GTD se basa en listas de tareas. Entonces, uh -huh. es como que... Ok, estoy frente a la computadora. ¿Qué hago? Entonces, abro mi lista frente a la computadora y digo... Ah, mira, tengo que grabar con el chat o tengo que editar el episodio. Porque no tendría sentido que ponga comprar pilas en mi lista de computadora. ¿No? ¿No? Porque, pero, y, y me pasó, ¿eh? o sea, ayer me di cuenta que esto fue mágico porque ayer estuve en el supermercado y dije, ah, creo que tengo una lista de supermercado. Ping, abrí, comprar pilas. Y yo, man, ya, compré esto, compré el otro, que están en mi lista de supermercado. Entonces uh -huh. dije, ah, claro, o sea, de esto se trata, ¿no? Te, te habla mucho de esto de cómo la mente no te recuerda las cosas que tú quieres recordar. Pues. O sea, ¿En qué momento te recuerda las pilas? No te recuerda que necesitas comprar pilas. Tu mente no te recuerda claro, que te necesitas te... comprar las pilas cuando estás en el centro comercial. Claro. ¿Te acuerdas después cuando estás saliendo y dices... Cuando estás con tu, escúchame, cuando estás con tu gerente en una reunión, dices, fuck, las pilas. No, al día siguiente. Y es como que, fuck. Pero en este caso ya empiezas a, a desarrollar el hábito de decir, ok, uh -huh. esto? ¿Qué es esto? Comprar pilas AAA, porque tienes que ser específico. ¿no? Ese es otro hábito que tienes que desarrollar. Comprar pilas AAA4, mínimo. Comprar cuatro uh -huh. pilas AAA. ¿esto dónde va? a ah, esto va a mi lista del supermercado. Entonces, cuando estés en el supermercado, abres tu lista. De supermercado. Y ahora tengo listas para lista de supermercado online, lista de supermercado físico, lista... O sea, he hecho, he multiplicado mi cantidad de listas. Y, y creo que eso era algo que me faltaba. Pues, ¿no? entonces, todo eso y, he sacado y, de este librito.
1: O sea, entiendo entonces que el libro de productividad personal te ayuda a enfocar mejor el tema de la productividad a través de, del GTD, que, que, que ya nos explicarás bien, porque en verdad me has hablado un montón del GTD. Sí, me Y más digo, más. ¿qué demonios es el GTD? Bueno, entiendo que por lo que me dices es listas. ¿okay? Mi pregunta es... este o sea, tú puedes tener 100 listas,
0: 50 listas sí. o tienes un límite. Puedes tener eh... la lista que quieras. Es que finalmente, es, eh, o sea, fíjate, es una metodología que a ti te va a permitir... Lo chévere de esta metodología es que no tiene límites, no tiene barreras. Uh -huh. Las barreras las pones tú, tu contexto. O sea, si tú no trabajas con computadora, ¿por qué tendrías una lista de computadora? Ok, claro. Si tú trabajas con el teléfono y con el iPad, tienes una lista para hacer cosas con el teléfono. Por ejemplo, no sé, escribirle un mensaje a tu mamá. No lo vas a hacer con el iPad, no lo vas a hacer con la computadora. Lo pones en el teléfono, ¿no? Por recordarle a mi mamá que tiene que enviarme esto, no lo sé. Entonces vas poniendo cositas donde tiene que ser, pero, o sea, te estoy resumiendo esto en dos cositas, ¿no? Porque hay pasos para. para... O sea, el, el primer hábito que tienes que desarrollar es el de vaciar tu mente, por ejemplo. Y tú me dices, ¿y cómo va a ser mi mente? ¿Cómo ya, es? Ajá, idea que un... llega a tu cabeza, la puntas. Idea que llega a tu cabeza, la apuntas. Que creo que tú lo haces. O sea, tú sí. le dices a tu teléfono, oye, si... Ay, caray, no voy a decir eso porque se, se me prende ahorita <risa> la <De letras>. <risa> Oye, asistente, este... recuérdame esto. Oye, asistente, recuérdame el otro. Oye... Todo, ya. Todo, todo. Eso es, eso es que en tu cabeza no haya nada. Y, y la segunda tarea y el segundo hábito es, en algún momento del día, haz esa revisión. A ver, te sientas y dices, a ver, ¿qué cosa he puesto? Porque eso se llama como una bandeja. Así como tu, correo, tu bandeja de correos, uh -huh. tienes tu bandeja de recordatorios, ¿no? De, ah, la taza. Oye, Siri, recuérdame la taza. Y cuando llegas a la... Lo prendí. Este... Este, cuando le dices, oye, asistente, la recuérdame la, la taza, te sientas al final del día o a primero en la mañana, en el momento que tú elijas, y dices, ¿qué era taza? Ah, taza era... Comprar la taza roja antes de Navidad, o para la Navidad. Uh -huh. Comprar dos tazas rojas. Entonces, la idea, el, el, ese es el segundo hábito sentarte todas las mañanas a vaciar y darle sentido a estas cosas que has apuntado. Lo primero que uh -huh. tienes que hacer y es, ese vaciado es apunta todo sin cuestionar qué cosa es. Ay, no, ¿qué es comprar la taza roja antes de...? No. Comprar taza. Comprar plato. Comprar pila ya cuando te sientas es comprar cuatro pilas en el supermercado tamaño triple A, ¿ok? Uh -huh. Entonces esas eso es un trabajo es un hábito que tienes que desarrollar aparte es el segundo hábito este y ya de ahí viene la organización entonces a esto dónde lo hago eh, básicamente GTD es una herramienta de o sea en general porque como tú lo dices es ah es un sistema de listas es, las listas son la herramienta, pero es una herramienta que te va a permitir lograr mayor control chato y perspectiva. Otro, y y el, el hábito final y el más difícil de todo justamente es el de la búsqueda de perspectiva, que todas las semanas, así como haces una revisión de tus inbox todos los días, de, de, de tu uh -huh. inbox, de estos pequeños recordatorios y darle forma, darle sentido, uh -huh. al final se convierte en la revisión de perspectiva es ok, ahora me siento y voy a ver qué de todas estas cosas que hago qué de todas estas cosas que, que, que he apuntado suman a mi objetivo entonces haces un análisis de perspectiva y dices, a ver, a mí me importa el podcast, me importa chauvella me importa me importa mi casa ok, uh -huh. mi casa, mi familia entonces en tu lista vas viendo en la, en la semana, y dices, ah, esto lo puedo patear, esto no es para esta semana, esto no es para este mes, eh, no sé, programar una cita con Kiara, ah, no, esto es prioridad, pum, lo pones, entonces, mañana, y cuando tiene tiempo, va a la agenda, no va a la lista de tareas, por eso es, eso es una diferencia entre los recordatorios y el calendario, si tiene fecha, ponlo en el calendario, entonces, por eso te eliminas también los recordatorios, una serie de cosas, chatos o sea, y, y, y y lo chévere del libro es que cada uno de estos hábitos te cuenta justamente los mitos y creencias que tenemos. Entonces tú dices, maña. ah, no, los recordatorios. Y él te dice, ya, olvídate de los recordatorios. ¿Por qué no sirven los recordatorios? Y te explica, ¿no? Y tú, ¡Ah, maña, ¿verdad? Sí, pues los recordatorios no sirven. ¿Qué te sirve? Una agenda. Ah, ok. Y es, 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 el libro es muy chévere y es muy didáctico. Es muy didáctico. Yo, yo creo que finalmente el,
1: el ponerlo en una lista y luego eh, organizarla es un tipo de recordatorio, pero como que ya le das una metodología claro. y un orden que te ayuda a, a seguir y darle, digamos, eh, seguimiento, por así decirlo, y como dices tú, eh, prioridad en el momento que haces que le das como dices tú, una fecha en la agenda o, o en el momento que tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. ¿no? Yo yo de repente utilizo algo muy parecido, porque de hecho la organización de, de cada persona, eh, lo, la mayoría lo hace de manera empírica como yo. Lo único sí. que yo cambié, que te puedo decir del, del lado productivo, es mi 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 este mi calendario, lo que yo utilizo para poder organizar mi tiempo. no este Si tú lo vieras, es bien gracioso porque yo uso el calendario eh, del trabajo uh -huh. para todo. O sea, sí. pongo ahí todas Eso mis... Es. Me esa cosas, es la forma. ¿no? Y, y, y justo yo viendo en algún momento en, en otra chamba me dijeron, oye, mira estos tres videos de mejora tus eh, tips para el uso de Outlook, ¿no? que es el, uh -huh. el, el, el de correo que uso yo. Y decía, pues acerca del calendario, utiliza colores. Entonces, sí. a mí eso, sí. te juro que, ese es como, como te digo, es eh, de repente desde, el otro, desde la otra perspectiva. Yo comienzo de repente en el paso 4 que es, yo automáticamente recibo algo que es, obviamente, mi trabajo, en mi horario de trabajo, que es lo principal, porque mi horario de trabajo es, 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 es el que tengo y que, que tengo que darle prioridad, y las cosas prioritarias de mi vida personal, y las apunto como cosas que no puedo cambiar. Una, una cita médica no es como, oh, voy a ir al hospital, voy a ver mi lista de, de dolencias, ¿no? No, así no, <risa>
0: ¿no? No, claro, o, claro,
1: claro. O, digamos, cursos o talleres que llevo yo, porque yo bailo y otras cosas y que eh, tienen horarios y que los apunto, ¿no? Esas cosas no son no son como para poner en lista. Pero sí, sí tengo listas como de cosas pendientes y que, de hecho, como tú me has dicho, hemos conversado, la idea no es tener solamente la lista, sino ordenarla, ¿no? Eso sí, sí no, no la no Y la revisarla. Ordenada.
0: O sea, imagínate que en esta lista de pendientes, o sea y, y lo curioso es que, por ejemplo, en el libro te dicen, o sea, las prioridades son diferentes para todos. O sea, tú tienes prioridades uh -huh. completamente diferentes a las mías. Y eso es algo que te ayuda a entender y decir, ah, claro, o sea cuando estás en el trabajo, lo que es prioritario para la otra persona, dices, no necesariamente es prioritario para ti, pero su trabajo, que es prioridad, depende de un pequeño clic o de un pequeño correo de parte tuya. no Entonces, ahí depende mucho también identificar justamente este tema de qué es prioritario, qué es no. Y, y por ejemplo, una de las cosas que te dicen, ¿no? no tengas, o sea, no hay una forma de clasificar en GTD urgente y no urgente, importante o no importante. Eso no es... Eso no, está en las li... Eso no es un criterio de clasificación de organización, pero sí el lugar que, que tú lo haces. O sea, de hecho, el hecho de estoy en el trabajo, voy a hacer cosas del trabajo, es totalmente un contexto, tu contexto trabajo. Entonces, tú tendrías tu uh -huh. lista de trabajo. Agendar citas, cancelar reuniones, enviar esto, llevar tal curso. Todas esas cositas estarían en tu lista de trabajo, por así decirlo, o oficina, no sé, tu horario de oficina. Y, y lo segundo que haces y, y que es de alguna manera parte fundamental que muchos mucha gente bueno no sé mucha gente cuántos chatos yo por ejemplo no hacía es tener y yo vivía eh, esta idea errónea que tú no la tienes tú tienes un calendario para todo yo tenía un calendario para trabajo y no tenía un, un calendario para mi vida personal. Y ahí es donde empieza el primer error, que es lo que te dice el libro. El libro empieza por ese lado. Dice, escúchame, tú tienes que entender que tú eres una persona y tú solo, o sea, tú no tienes una vida laboral. Tu persona tienes tu vida y esa persona tiene un pequeño espacio que es vida laboral. Pero tú en tu complemento, en tu todo, eres... O sea, no puedes tener una lista de trabajo sino, o una, un calendario de trabajo si no tienes un calendario personal. Okay, si tienes un claro. calendario personal donde están tus reuniones con, si quieres poner tus reuniones desayunar con mi mamá el fin de semana ¿para qué? Para que si sale un evento del trabajo no se junte. Entonces, Tienes que tener un calendario para todo. Uno solo. No separes vía personal y vida laboral. Y tú ya. lo haces. Mira... Es, ese es algo bien bacán porque creo que, como dices tú,
1: el, el solamente concentrarte en un solo calendario también es como decir, evitarte doble complejidad. O sea, si lo queremos ver, como dices tú, en productividad es minimizas al 50% sí. el tiempo de organización, ¿no? Porque claro, no, no, no va, o sea, a menos que lo, lo, o sea, puedas traslapar o, o, o ver en una sola pantalla no se va a poder hacer. Sí. Lo, lo, lo que yo, justo cuando me dices tú, ¿no? Tener solo todo, consolidarlo, pero yo, por ejemplo, peco de algo que tiene un beneficio, un pro y un contra, uh -huh. que es yo tengo dos celulares. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Tengo un ya. celular de trabajo y un celular personal. no Entonces, ahí no sé, gente de cómo es lo lo, lo ve en el tener dos celulares, porque sí. Claramente, de tener y cargar con dos celulares es, es agregarle claro, complejidad claro. al tema, ¿no?
0: Le pones... Es una lista de hacer en el, tel, en el, hacer en el teléfono del trabajo tu, tu lista de teléfono de trabajo y, hacer, y tu lista de teléfono personal. Ajá. Entonces, escribirle a tu mamá, bueno, sí lo puede escribir desde cualquier teléfono, ¿no? O sea, no, 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 no depende del uno o del otro. Sí lo Ajá. puedes hacer. Pero el tema está en que hay cosas... O sea, por ejemplo, me imagino que en el, teléfono per, en el teléfono del trabajo, no sé, pues, no tienes Instagram, ¿no? Y si quieres publicar Correcto. algo de Vive y Aprende, no es que vas a poner en tu... Hacer en el teléfono del trabajo publicar un post en Instagram. Tus fotos personales están en tu teléfono mm -hmm. personal. Entonces, hay cosas que Así tienes es. en un lado. Básicamente, digamos que un principio es, haz lo que puedas con lo que tengas. Y, y así es como que, Perfecto. entonces, si no tienes el teléfono del trabajo, ¿para qué vas a revisar la lista de teléfono, de cosas por hacer con el teléfono de trabajo? Cuando estás de no, vacaciones. Y además, dices algo muy
1: importante porque lo que decías de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en mi momento, mi horario de trabajo, eh, yo estoy pendiente de, del celular del trabajo y el del de personal, por ahí que si, si me, me mandan algo, claro. pero no es mi prioridad. O sea, mi claro, foco es el del claro, claro. trabajo, Eso. ¿no? Y ya cuando pasa la hora de trabajo, ya dejan las, las reuniones, pasa a segundo plano y si hay alguna emergencia, por ahí podría responder, pero no es mi prioridad. Mi prioridad sí. es el personal. Entonces, claro, es finalmente sí cumple esa esa, esa regla. Eh, y para mí me, me organiza también porque la gente también me dice, pero ¿por qué, por qué tienes dos? ¿Por qué no, no puedes trabajar con uno? Y a mí sí me gusta darle esa separación uh -huh. porque creo que... Como soy yo, o sea, creo que también el tema de listas y la forma como te organizas tiene que ver con tu personalidad.
0: Correcto, correcto.
1: ¿Mañas? Eh, yo me volvería loco con un celular. O sea, respondería, me metería en temas de. Ya,
0: y es que ahí no. viene un tema, pues, que por uh -huh. ejemplo, creo que la mitad del, del, del libro te dicen eso. El problema de hoy día de los aparatos. O sea, por qué te recomiendan una Kindle? ¿Por qué puedes leer en una Kindle y no puedes leer en en un iPad? Y eso se lo he escuchado mucha gente, ¿ah? ¿eh? Y dice, no, yo no puedo leer una Kindle, yo puedo leer una Kindle, pero no un iPad. ¿Y por qué en el iPad no? No, es que en el, en el iPad me llegan notificaciones y esto, apágalas. Entonces, lo que te decía, el tema de los recordatorios tiene que ver mucho también con alertas. El tema es que recibimos notificaciones y notificaciones en el teléfono y todo esto te va, eh, te va distrayendo. ¿Qué es lo que hice? He apagado todo. Todas las notificaciones, chato. Entonces, ¿cuándo entro a WhatsApp? Cuando quiero entrar a WhatsApp. No cuando me escriben, me llaman. No. Escúchame. O sea, ¿quiero entrar a WhatsApp? No, no, no tengo las burbujitas rojas encima. No están. Y en el momento de ah, hay que abrir WhatsApp. A ver. Cuando, te, cuando estoy libre de tiempo. Y digo, ah, ok. Y claro, tú me puedes decir, oye, pero alguien del trabajo te puede estar escribiendo. Y en el trabajo saben, para mí WhatsApp, yo te voy a responder... A la una y a las seis de la tarde. Si es prioritario, me llamas o me tocas la puerta o vienes a mi oficina y me dices, Gerson, necesito esto ahorita. Si me mandas un correo, te lo voy a responder al día siguiente. Ya, o sea, he organizado mi trabajo y, y, y les he compartido esto en la oficina, ¿no? Si, si tienes algo urgente, me lo mandas por correo, no pues, o sea, no te voy a ayudar hasta el día siguiente. Pero me llamas por teléfono, te voy a contestar y me dices, Gerson, necesito esto ahorita, necesito esta autorización. Va, dale, hagámoslo entonces claro, eso de, es, es yo ya no reacciono en base al teléfono, uh -huh. yo reacciono en base a lo que quiero hacer yo claro, claro, está buenazo está buenísimo eso porque
1: digamos, ya te, te satisfaces el hecho de decir, yo entre comillas tengo el control sobre lo que yo quiero hacer y darle prioridad al tiempo, ¿no? tú tienes ahora, el control, esa es ahora, pero también, yo creo que tiene su lado contraproducente y creo que ya para, para, ir, cerrando ¿Para ir cerrando el, el, el tema dale, dale. es que no todos tienen esa visión de, ok, el correo es de tiempo de respuesta 24 horas, y el Whatsapp eh, seis de 6 horas. La gente, para, para mucha gente es, si yo te escribo el Whatsapp, es, es mi manera de decirte urgente. Claro. Hay gente que dice... Es conversación para que, con tu equipo, ¿no? No solamente eso, hay gente que cree que... llama, O sea, ya no... Dice, yo no, no me gusta llamar. A mí no me gusta hablar, no. Prefiero, prefiero chatear. Chateo, ay ah, te mandé. Para mí eso es la manera urg urgente, entre comillas, que que la gente tiene de después porque justamente, como el chat es tan impersonal y es tan frío, es más fácil de mandar cosas sin emoción, entre sí. comillas, ¿no? Sí. Pero somos seres emocionales, yo creo que siempre la emoción le da una pincelada de lo que realmente queremos. Y un paréntesis chiquitito que te iba a decir sí. era, Kindle, es por si acaso, para los que no saben, es un aparato sí. de lectura que tiene Amazon, Okay, sí. que él está diseñado justamente para lectura de,
0: eh, di, de libros digitales, ¿no? Sí. Y, y ahí, o sea, cerrando esa idea, Chatín, o sea, yo uso mi iPad para leer y me dicen, no, pero escúchame, apago las notificaciones y ya está, o sea, no tiene, o sea, es, finalmente es tomar el control tú, no no estar tú reaccionando a los impulsos externos, sino que tú tengas el control y tú tengas la decisión de hacer lo que quieres, hacer lo que necesitas en ese momento. Así que esa es, digamos, ese, ese vendría a ser un buen resumen chato de, de todo esto. Y, y de hecho, como te digo, o sea, si te das cuenta, ha quedado tema de conversación. Entonces, vamos, vamos a tener... Eh, creo que voy a, voy a plantear episodios en los cuales hablemos de... Voy a separar el libro en, no sé, dos, uh -huh. tres, cuatro partes y de ahí sí. vamos eh, haciendo parte uno, parte dos de este libro. Pues a ver qué... ¿Cómo vamos descubriendo todos esos mitos? Bacán. Bacán, Gerson. Un gusto, como siempre, conversar contigo hoy. Escúchame, Chatín, tenemos unos anuncios, unas mm. recomendaciones. Mm -hmm. Ya, te cuento. En la semana, ya para irnos, tenemos tres anuncios, ¿no? Uh -huh. te doy mi recomendación, nos das la tuya y después anuncias el, el, el último eh, la semana pasada escuché un podcast no sé, este, esta recomendación es para la gente que le guste los viajes en el tiempo, bueno si estás escuchando esto te gustan los podcasts, entonces eso, eso lo doy por hecho eh, pero si les gusta el tema de viajes en el tiempo, teorías conspirativas no sé, tipo el código da Vinci o cosas así, les recomiendo caso 63 es un podcast en el que hablan de un universo distópico en el cual la pandemia, el COVID, evoluciona en un virus llamado Pegaso y acaba con el mundo. No les voy a decir wow. más. Y hay viajes en el tiempo, en el pasado. Es como, hablan de, de Terminator, de Back to the Future. Pero lo hacen tan bien que me rayó la... O sea, no podía dejar... Son, hay dos temporadas, temporada 1, temporada 2, episodios entre 10 y 15 minutos adictivo. Si te gusta esta onda, es adictivo. Y solo hay dos, capi dos temporadas, así es que por ahí la recomendación. Ahí le tu recomendación, el link en los comentarios. Yo
1: he encontrado una web para comprar libros de los que nunca encuentro de, de autoayuda, que son difíciles de conseguir aquí en, en Perú, en uh -huh. una página que se llama Busca Libre. Te la ya. traen de, de Estados Unidos, de Colombia, de otros países. Consiguen el, 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 el libro y te lo traen a precios para mí personalmente he visto precios muy buenos hay que buscar el precio más bajo porque hay de varios precios según el, el país Ajá. pero he encontrado muy buenos libros no y esto tiene que ver con el, el tercer anuncio tercer anuncio no para nuestros seguidores de este podcast así ¿no? como final de año navidad hemos sido venido bueno, Papá Noel no también quería aprender de Mindfulness, de GTD y, de, y de, de autoconocimiento. Así que nos ha dejado el sorteo para todos nuestros oyentes de uno de nuestros libros favoritos. Creo que es un buen startup para los libros de autoconocimiento. Pequeño, sencillo, concreto, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Hemos conversado uh -huh. mucho de él. Y para todos ellos vamos a poder regalárselo al, al, a nuestro seguidor... Este, ya sea al aquí sorteado, en Perú pues, ¿no? o al sorteado ya sea en Perú o en otro lado ya sea digital o físico como mejor quiera el ganador así que eh, hay una palabra clave que vamos eh, a pedir y que le vamos a colocar que se es? llama dato dato máximo esfuerzo
0: que es, es el cuatro, eh, cuarto acuerdo que, ¿no? claro que es el cuarto acuerdo correcto entonces así dato se máximo, máximo, máximo esfuerzo, esfuerzo. Uh -huh. este dónde lo vamos dónde van a tener que ponerlo no
1: sé eso eh, ya lo comentaremos en, en, en el, el próximo
0: y... ah sí bueno a través de Instagram y en, uh -huh. el, pero la clave es da tu máximo esfuerzo entonces en Instagram les vamos a poner eh, cómo sería eh, cuáles son las mecánicas la mecánica del, del sorteo Ajá. Así, es, así es buenísimo chato entonces con ese anuncio nos despedimos nos vamos Buenísimo. Hemos llegado al final del episodio Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas Y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram Y ya saben Participen en el sorteo de este libro La cuenta de Instagram es Vive y Aprende Podcast Muchas gracias por suscribirse Por dejarnos su valoración Y por acompañarnos hoy Y ya saben Vivan, vivan y, y aprendan, aprendan. mucho